0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Finanzas y Mayordomía. Somos sus anfitriones Juan Pablo y David. Gracias por escuchar nuestro podcast. Estamos hablando sobre el libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Y ya uh, hablamos sobre el primer capítulo, un capítulo importante porque la premisa es... Como decía yo, cambiaba el paradigma. ¿Se acuerda la, la premisa? Sí,
1: recuerdo que insistimos bastante para que nuestros oyentes pudiesen encontrar ese paradigma que pudiese, en cierta medida, cambiarle la mentalidad y vieran el dinero de, de la forma que, que corresponde. El,
0: el capítulo mencionaba que uno de los personajes principales se había dado cuenta que toda su vida él había puesto sus esfuerzos en su oficio y ser uno de los mejores uh, constructores de carrozas de Babilonia. Pero nunca se había esforzado en estudiar uh, las reglas que gobiernan las finanzas, básicamente, aprender de finanzas. Y una vez que se dio cuenta de eso, él tomó ese conocimiento y decidió aprender más y lo que él va a hacer en este capítulo que vamos a discutir ahora es la conversación que tiene él y un amigo que sí conoce las reglas de las finanzas y, y le va a comentar, le va a dar a conocer las reglas. Entonces habíamos quedado que los personajes Bansir y Kobe se habían dado cuenta que el error de ellos había sido no estudiar la finanza, básicamente. Que son las reglas que gobiernan el manejo, producción y reproducción del dinero, básicamente. Entonces ellos decidieron que iban a ir a conversar con un buen amigo de ellos que era básicamente el hombre más rico de Babilonia en ese tiempo. Entonces así comienza el, el capítulo. Ellos van y se encuentran con el con el hombre más rico de Babilonia que se llama Arcad y le dan a conocer la situación le dicen mira no acabo no acabamos de dar cuenta que hemos uh, nos dicen desperdiciar mucho tiempo y básicamente eso es lo que quieren decir que no han utilizado su tiempo en aprender las reglas del dinero y querían saber si él les podía ayudar con eso. Entonces yo le dicen a Arkad que si él les podía enseñar. Y él dice absolutamente. Comienza así la historia de ese caballero. Arcad estaba, él era un escriba. En ese entonces él estaba trabajando para la ciudad. Era un escriba para la ciudad. Y en un, un día viene uno de los, se podría decir como el secretario de la tesorería. Y le dice que tiene que... Si le puede ayudar a transcribir unos, unas tabletas que estaban hechas de arcilla, ya. Entonces se demoraba una persona en, en transcribirla porque había literalmente que utilizar... Ya, ya tallarla, ya. exactamente. Entonces dice, ya voy a, voy a hacerlo, voy a tratar, voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces... El tesorero le dice, voy a volver mañana. Arcad como que no, no le pareció muy bien, porque era demasiado el trabajo, pero no, no, no podía decir mucho por la posición, que las diferencias de posición que tenían entre los dos. Entonces él dijo, ok, perfecto, venga mañana. No logró terminar el trabajo a tiempo. Entonces cuando vuelve el tesorero se enoja bastante. Pero Arcad le dice, mire, ¿sabe? Si usted me da el secreto que le ayudó a usted a, a tener todo el dinero que tiene, entonces yo voy a, sin duda, voy a, a terminar este trabajo a tiempo. Y el, el tesorero como que lo, lo atrapó desprevenido, así se dice. Y dice, bueno, wow, ok, perfecto. Si tú, si tú haces ese trabajo, yo te voy a decir el secreto. Así. Ah, pero la razón por la que el tesorero eh, le dijo que sí, es porque, el, el tesorero menciona, porque una persona de mi edad le gusta enseñar. Entonces, si tú me demuestras que terminas el trabajo, yo te voy a enseñar. Básicamente es lo que quiso decir. Bueno, Arcad hace, se esfuerza bastante y termina el trabajo a tiempo. Entonces llega el tesorero, y Arcadio le entrega las tabletas y está ansioso por esperar el, el secreto. El tesorero le dice, ahora me toca a mí decirte el secreto que me llevó de un pastor de ovejas, ahora tesorero de la economía del reino. Entonces Arcadio ansioso y se escuchaba nada, puro silencio. Entonces, el tesorero le dice, yo logré crecer desde un pastor al tesorero cuando aprendí que una porción de todo lo que yo gano me pertenece. Entonces, Arcad no entendió. Básicamente no entendió. Entonces, el tesorero le dice, es muy simple. Y tú piensas de que te estoy diciendo la mentira. ¿Qué pasa?
1: Hay algo interesante en esa situación y es que siempre un sabio va a querer transmitir su conocimiento. Yeah. En este caso, el conocimiento de, de las leyes, de los principios que gobiernan el dinero, eh, son parte de la gente que produce dinero y que ellos están dispuestos a transmitirlo. En esa realidad, nosotros, los oyentes, tienen que andar descubriendo quiénes son. O sea, la, la información está. Está en el cerebro de ellos, quizás en libros libro de ellos, como en el caso puntual eh, que me compete a mí. Nosotros lo encontramos en la Biblia. O sea, está la información.
0: Ya.
1: Yeah. Es... Nuestra labor, como así los personajes, fueron a, a alguien.
0: De hecho, el, el tesorero menciona de que las leyes son inmutables, básicamente. Han, han sido las mismas desde que es, existe el trueque.
1: O sea, desde antes que existiese el dinero.
0: Ya, yeah, básicamente, exacto. Exacto. Es como son leyes del universo que se que se aplican al... Como la... Claro, que se aplican al dinero. Pero es... no, quiero... no quiero ir, no quiero que se, se, se le pueda añadir un tono místico a lo que estoy tratando de decir, porque es bien, es bien pragmático. Uh, y hay mucha matemática que respalda también los principios. Dígame.
1: Yo creo que es simple, es como la física. Eh, siempre ha existido y no cambia. ¿Sí? Por eso es que podemos mandar algún satélite o lo o... que sea al universo, porque calculando la física sabemos qué tiempo le va a tomar, con qué podemos chocar. O sea, también el dinero lo regulan principio Yo creo que uh, hay algo que hay que aclarar. Los principios o las reglas, como queramos llamarla, no es que se aplican al dinero. Es como que nosotros pensamos que, ah, eh, dinero, plata, eh, billetes, monedas, se le aplica a esto. No, es al, al, a la finanza en sí, a cómo generar, no necesariamente a veces dinero, sino que multiplicar un sí. bien, un servicio.
0: Sí, ¿Okay? buen punto, buen punto. Y en, en alguna forma es, uh, ya, yeah, como dice usted, a lo que sea, a ver, es... Ya, yeah. es muy, muy, muy cierto. Arcad dice, bueno, cuando a mí me pagan, yo, yo me quedo con el dinero. El dinero es mío, no es, no, es del, no es de mi empleador. Entonces el tesoro le dice, bueno, pero con el dinero que te dan, ¿no te compras vestimentas? ¿No le tienes que pagar al sastre? O carne al carnicero, vegetales al granjero, renta al, al que te rienda la casa, impuestos al rey. Después de que le paga a todas estas personas, ¿cuánto dinero te queda? Entonces acá le dice la verdad que nada. Entonces el tercero le dice: ¿Ves? Tú no te pagas. Tú. Básicamente, trabajas para todas esas personas. Entonces, el tesoro le dice, mira, si tú guardas o ahorras 10% de lo que ganas, ¿cuánto dinero vas a tener en 10 años? Entonces, Arcado le dice, bueno, voy a tener lo que gano en un año. Y el tesoro le dice, bueno, y eso es suficiente para ayudarte a poder salir de, de tu situación actual. Arcad dice, ¿sabe qué? O sea, bueno, le cuenta a sus amigos de que cuando el tesorero le estaba diciendo eso, él pensaba, tiene sentido, pero, y no lo creo completamente, pero lo voy, a, lo voy a tratar, porque es diferente, y si sigo haciendo lo que he estado haciendo, voy a seguir, mi vida no va a cambiar.
1: Yo tengo una pregunta sí. con respecto a esa regla. Eh, si una persona está en una condición Vamos a poner números. ¿eh? Eh, si una persona obtiene 10 y tiene que pagarle a uno eh, 3, al otro 2, al otro 1, al otro 4, eh, al otro 1, le está faltando 1. Ahí tenemos 11. Entonces, el consejo es, vas a tener que dejar de pagarle a dos para quedarte con, con uno que sería el 10% ¿cómo sería en ese caso?
0: Well, ok en un caso bien puntual la, el consejo sería aminorar primero y después eliminar um, en, el, en el mismo libro hablan la historia se comenta sobre la historia de un profesor de Inglaterra que fue el que encontró las tablas y él de, tenía mucha deuda, entonces lo que él hizo fue conversar con todas las personas a las que él les debía dinero, si es, si, porque era, específicamente era deuda, entonces él logró disminuir la cantidad de dinero que tenía que pagar y eso le ayudó a poder ahorrar y seguir, seguir pagando la, la deuda
1: entonces eh, ese, esa regla se aplica a alguien que está como casi llegando a, a, a los gastos de su ingreso pero aún puede sacar ese 10% como es porque alguien que ya excede su ingreso no se aplica esa regla claro tendría que hacer lo que acaba de tendría, se habría como conversar con sus deudores
0: se tendría que añadir un, un peldaño extra. Yeah. Pero el principio es, si no se logra vivir bajo tus ingresos, no vas a poder agrandar tu, tus riquezas.
1: Estamos colocando dos personajes eh, y ambos dicen que no alcanzan a llegar al mes. O sea, se nota que tienen deudas, ¿ok? Están, están, no sé si al tope o excedido o no pueden decir, bueno, voy a ahorrar un 10%, quizá un 1 o un 2, ¿ok? Entonces, si existe esa regla de que tú te pagas primero, en este caso puntual, yo pienso que la, la primera, el primer consejo debería ser, veamos, ¿Qué prioridades podemos llamar gastos realmente necesarios? Sin duda. Porque, porque yo pienso que mucha gente no llega a fin de mes, porque, no porque no tenga dinero, sino que porque no ha reconocido en primera instancia cuáles son los gastos realmente necesarios. Porque la gente dice, no, estos son necesarios. ¿Necesario tomar café todos los días? ¿Necesario irme en bus todos los días? Hay hay casos que uno puede decir, no, no son realmente necesarios. A mí me pasaba que no llegaba a fin de mes. Y lo que hacía yo era andar a pies, una semana, 15 días, hasta un mes. O sea, andar en bus no era un gasto realmente necesario. Si lo podía hacer a pies, tenía que considerar que me iba a tomar más tiempo. Pero no era un gasto realmente necesario. Entonces yo creo que el primer, el, el primer, la primera regla, el primer consejo, primer principio es ver los gastos realmente necesarios.
0: No, eso es lo más lo más pragmático. Lo otro es importante también tener en mente que no estamos hablando de un, un formato militar o, o esposas que se van a poner en las manos y en los pies y no van a tener derecho de hacer nada divertido no, la idea es encontrar el, el balance
1: nosotros llamamos a eso dogmático
0: ¿a qué se refiere?
1: ser dogmático dogmático es que hay un dogma que tú lo consideras que es intransigente no, no puedes violar Entiendo. ese dogma. No, acá estamos hablando de principios que conforman un dogma, pero tú puedes tomar eh, principios o leyes, como dices tú, leyes aquí, leyes allá, ser intransigente con una, más dócil con otra, pero no así como, como una parada militar que todos los pasos tienen claro. que ser al mismo nivel y en el mismo momento a nivel grupal. De hecho, no,
0: no es, ni siquiera tiene que ser el 10%. Puede ser menos o más. Es, todo depende de, de cada uno de nosotros porque todos somos diferentes. Lo importante es entender que si no logramos vivir bajo nuestros medios, no vamos a poder acumular... No me gusta la palabra riqueza. ¿Es necesario utilizar riqueza? ¿O...
1: Bueno, pero nuestros oyentes van a entender lo que significa no no es que estamos aquí hablando de, de querer ser rico y, y que la gente sea millonaria no, estamos hablando de finanzas eh, nivel 1, one one como le dicen aquí hay, hay, hay algo que quisiera agregar yo en cuanto a, a la realidad eh, después de haber pasado una pandemia en donde cesaron cesar los puestos de trabajo. Mucha gente empezó a recibir dinero del gobierno y con eso se conformaba. Entonces hemos llegado a saber de que en este país el 68% de la gente está endeudada. ¿Qué significa eso? De que está gastando un dinero que no es, no es de ellos. Entonces, si ellos reciben 10, están gastando 11 o 12 o 15 o 20. Eso significa. Y hemos sabido que hasta jóvenes han llegado a incurrir en esa realidad. Entonces, para ser realista y pragmático, como dijiste tú, no podemos estar diciéndole a la gente, mira, ese consejo que recibió, recibieron estos dos personajes son los que se te aplican a ti, sino que yo creo que son los que recién acabamos de mencionar. Tenemos que ver. Nuestros gastos, nuestros deseos, cómo la familia está incidiendo en el en el presupuesto. ¿Es partícipe de excederlo, de ser realista, de gastar más allá de ese presupuesto? Creo que tenemos que enfocarnos en encontrar esas realidades. Claro. Sería de mucha ayuda para nuestra gente. Claro.
0: Cómo, ¿Cómo aplicar, cómo, cómo lograr? vivir bajo los medios. El, ahí, ahí está el, el famoso budget, ¿cómo se dice? Budget en español. Presupuesto, perdón, ya el presupuesto.
1: Estoy muy seguro de que hay personas que no tienen un presupuesto. Solo lo tienen a nivel mental. Si alguien hace un presupuesto en su mente, ¿tú crees que tenemos una capacidad de recordar que ganamos voy a hablar en dólares cinco mil dólares, tres mil dólares dos mil dólares esta semana esta quincena, este mes y he gastado dos mil dólares o menos, difícil entonces, claro, hacemos un presupuesto pero ese presupuesto tiene que ir a la par con los gastos para poder determinar si nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos o al revés sí. y como yo creo que todo el mundo lo sabe ya. Si quieres cambio, no sigas haciendo lo que siempre yeah. ha hecho.
0: Bueno, la idea de tomar, de decir que hago presupuesto en mi mente suena suficiente, pero no lo es. De hecho, los pensamientos en sí no son suficientes. Hay que tomar el pensamiento y escribirlo. Hay que tomar esa idea y, y hacerla algo tangible. Y la forma más fácil de hacer tangible una idea es escribirla en un papel. Porque ahí uno puede pensar sobre esa idea en una forma diferente. Entonces es muy importante tomar el presupuesto y, y escribirlo. Hay que, hay, hay, tiene, tiene que ser escrito. Probablemente la traba más grande que, que existe para que las personas hagan el presupuesto es de que van a tener que enfrentar la realidad anda. La, hasta que no lo escriben saben o se puede, se puede se sabe de que se está en una situación no beneficiosa, que hay deuda se sabe que hay deuda pero no se sabe cuánto es la deuda pero si consideramos de que el, el presupuesto no es un castigo sino que es un, una herramienta o un método que nos va a beneficiar Incluso ir al dentista es peor que tener un presupuesto, porque el dentista hay dolor físico, pero el presupuesto no. Hay solamente un, un confrontamiento a lo que, entre lo que yo pensaba y lo que es cierto y yo decido si voy a cambiar o no.
1: ¿Sería ideal que fuera divertido crear un presupuesto y llevar el control del presupuesto? Pero ¿y si no? ¿Y si no es divertido? Por mi realidad también y por la de... que converso con mucha gente que aconsejo, es... es otro trabajo más, es aburrido, es latoso, o sea, todos los adjetivos negativos, pero ¿sabes qué? Podrán serlo, pero hay que hacerlo. Sí. Si yo estoy en un pantano, me estoy ahogando con, una, con arena movediza o con agua, ¿Que me voy a quedar quieto o voy a eh, actuar eh, sacar toda mi energía para salir de ahí? Eso es lo que está sucediendo con, mi, con mis finanzas. Estoy ahogándome. ¿Sí? De, hasta se escucha esa expresión a veces. Estoy ahogado con las finanzas, me estoy hundiendo con esto. Bueno, si no es atractivo, ¿qué prefiere? ¿A ¿Invertir su tiempo en seguir ahogándose y seguir espantanado? O, o invertir tiempo en crear un paso a paso poco a poco nada es fácil, lo fácil de hecho pienso que lo fácil como que no tiene valor es como lo gratis, dicen algunos por ahí así que lo siento si usted está en ese de que considera eso demasiado trabajo y, y no es nada simpático para salir de ahí va a tener que hacerlo yeah. Forzado, llorando Sin tiempo como sea Considérelo así
0: Es necesario Es una necesidad Arkad trata En el libro lo trata por un año Y Él menciona que Al principio Fue difícil Pero después no a, a Ahorrar Y yo he visto Que eso es cierto De, de hecho De hecho Todas, todas las personas que han decidido, bueno, son, son mis amigos, todos mis amigos que han decidido empezar a pagarse primero, comenzaron con lo más mínimo que uno pudiera pensar, es lo más mínimo, sí, es 5 dólares a la semana, ahora van a 50 dólares a la semana. Y, y todos dicen de que ellos pensaron que iba a ser difícil, pero ahora se dan cuenta que no es tan difícil. Que lo más difícil era dar ese primer paso. Es, se vuelve como, después de un tiempo, se vuelve como un hábito y uno tiene, uno tiene que ahorrar más, básicamente. Es increíble.
1: Hay otra cosa que también ayuda en esto a ver... La realidad, en este caso voy a decir de todo el mundo y de, de cualquier país, es que todos pagamos impuestos. Y cuando pagamos impuestos, tenemos que ir a un contador. O algunos como nosotros que sabemos hacer los impuestos, solo bajamos una aplicación que hay que llenar un formulario y terminamos a fin de año dándonos cuenta que toda aquella contabilidad que no hicimos semana a semana, quincena a quincena mes a mes tenemos que hacerla a fin de año porque ese, ese formulario te dice cuántos ingresos recibiste mensualmente o quincenal o semanal, cuánto gastaste en qué gastaste, porque si tú quieres rebajas para cierto artículo tiene que saber qué artículos son y tiene que saber si los compraste, si los regalaste en fin, entonces el presupuesto de una u otra manera se tiene que hacer, si estás pagando impuestos, a fin de año tienes que hacerlo, entonces lo hacemos eh, disciplinadamente o tenemos que hacerlo a fin de año no quiero pensar que la gente no pague impuestos ¿eh?
0: no, de hecho pienso de que si alguien está escuchando este podcast es está pensando en, en hacer las cosas correctamente y pagar impuestos a eso No, si no están en pagar impuestos hay, <ríe> hay que pagar los impuestos
1: A nosotros se nos manda No nos enseñan a quedar endeudados Podemos tener deudas A largo plazo, mediano Pero ir pagándola Así como se van cumpliendo los plazos Pero Los impuestos para nosotros Es considerado Cuando no se pagan, un pecado
0: ya yeah. Algunos de, alguno de ustedes, mi estudiante, me preguntaron cómo puede un hombre tener o, o guardarse un décimo de lo que gana si lo que gana no es necesario para cubrir lo que gasta. Entonces, Arcad dice, ¿cuántos de ustedes ayer tenían una, un monedero vacío? Entonces la clase dice, todos, todos teníamos un monedero vacío. Entonces acá dice, pero no todos ustedes ganaban lo mismo. Algunos de ustedes ganan más que otros. Algunos, algunos de ustedes tienen familias más grandes. Pero todas sus monederos estaban igualmente vacíos. Entonces lo que yo les quiero decir es de que lo que ustedes llaman gastos necesarios van a crecer de acuerdo a lo que ustedes ganen. Entonces, a, menos que... a no ser que dejen de confundir lo, gasto, lo que ustedes creen que son gastos necesarios con las cosas que simplemente desean.
1: Es un buen punto a tratar. ¿eh? Yo pienso que, bueno, lo, lo hablamos inicialmente, yo lo hablé inicialmente, pero pienso que es un punto muy importante a tratar porque hay muchos oyentes que están viviendo como dijimos eh, mes a mes o endeudados pero están viviendo con gastos que ellos consideran como necesarios y que yo siempre digo que tienen que pasar al concepto de realmente sí. necesario
0: Dice cada uno junto con sus buenas familias tienen deseos uh, que quieren Gratificar. ¿Se entiende? Okay. Sí. Sí. Por lo tanto, sus ingresos son utilizados para gratificar estos deseos. Pero aún así hay deseos que no gratifican. Dice, todos los hombres tienen deseos que no logran gratificar. ¿Piensan ustedes de que porque yo tengo bastante dinero, gratifico todos mis deseos? Esa es una idea falsa. Hay límites a mi tiempo. Hay límites a mi fuerza. Hay límites a la distancia que yo puedo viajar. Hay límites a la cantidad de comida que puedo comer. Hay límites a la cantidad de diversión que puedo tener. Entonces dice, por lo tanto, escriban. Escriban las cosas que ustedes desean. Y seleccionen las que son necesarias y todas las otras que sean posibles. Y dice: Bueno, y eliminen el resto y consideren las partes de una multitud de deseos que no van a gratificar.
1: Básicamente, está tratando de decir que le dé prioridad en la realidad que viven a hacer gastos que son realmente necesarios. Y los deseos que esperen, no quiere decir que no van a ser satisfechos en algún momento de, de su vida. Realmente van a ser satisfechos esos deseos cuando se salga de la situación actual en que sí. se encuentra
0: Después acá dice que tienen presupuesto um, presupuesten, presupuesten sus, sus gastos y no, no gasten ese porcentaje que guardaron, no, ni lo toquen
1: no solo gastes más allá del 100%, sino que llegues al correcto, 90%. Correcto,
0: correcto. Dice, tienes que llegar, exacto, exactamente, eso es lo que está diciendo. Y dice, si es difícil, sigue ajustándolo, sigue ajustándolo.
1: Comienza con 99, 98, 97, hasta que llegue al 90%. Yeah y puedas ahorrar esos días.
0: Cuando él dice esto, una de las personas que estaba escuchando dice dice, "Yo creo que es mi derecho disfrutar las cosas de la vida. Por lo tanto, yo me voy a rebelar a, voy a mover en contra de los presupuestos que me vuelven un esclavo y determinan las cosas que yo puedo disfrutar o no. Siento que que la vida es mía y tengo el derecho de disfrutar todos los placeres que tiene para ofrecer. Uh, a, no ser que, a no ser que sea un, un burro que, que me quiera, a no ser que quiera vivir como un burro, dice, y solo trabajar.
1: Entonces le alcanza el dinero. Porque de lo contrario, a alguien le tiene que estar prestando dinero. Entonces, si yo no tengo esa realidad, que alguien me presta dinero, ¿cómo voy a estar gastando 110 si no tengo los otros 10? El problema está, en es que el sistema económico no está prestando esos 10, o los 20, o 30, 100. Nos endeudamos ya sin límite. Entonces, claro que podemos estar satisfaciendo esos deseos para vivir en libertad. Pero este señor no, no se da cuenta que está siendo esclavo de la persona que le está prestando el dinero, porque él eventualmente le va a decir, me tienes que pagar ese dinero. Yeah. Entonces, ¿a dónde? Qué? No nos engañemos con libertad. Siempre vamos a ser esclavos de alguien si no tenemos el control de nuestras finanzas.
0: Y hay otro punto también que Arcad quiere, que Arcad menciona y dice, porque le pregunta a la persona que está oponiendo a lo que él dice, a lo que Arcad dice, le dice... Arcad le pregunta, ¿quién sería la persona que escribiría tu presupuesto? Entonces la persona dice, bueno, yo me escribiría mi presupuesto. Arcad responde, entonces, si el burro está escribiendo su presupuesto, el burro entonces incluiría más que joyas y alfombras y barras de oro que para que el transporte, sino que también incluiría grano y agua. El propósito del presupuesto es que te ayude a pagar por tus necesidades siempre y cuando sea sostenible satisfacer tus deseos. La idea es que te permita uh, disfrutar de los deseos que realmente, quiere, realmente quieres y defenderte de los deseos que crees que quieres, pero que verdaderamente no quieres. Si pudiéramos pragmatizar, pragmatizar la enseñanza, hagamos del, del ahorrar ese 10% o lo, lo, lo que sea. Lo que sea es el ahorrar, hagámoslo tan habitual como lavarnos los dientes, lavarnos el pelo. O sea, nosotros no decimos... Ah, Está muy helado y, y la luna está en Pisces y Acuario y la Navidad, ¿no? Entonces no me voy a lavar los dientes. No. Comí, me tengo que lavar los dientes. Es, no es negociable. Como tampoco es negociable que si me llega dinero, yo tomo un porcentaje y lo, y lo, pongo, lo separo, lo ahorro. No lo gasto. Lo utilizo para pagarme mi primero. No, ese debiera ser igualmente de innegociable como lo es el, la higiene.
1: Yo también quisiera agregar a eso de a, analicemos cómo está nuestra finanza. Si, si realmente la llevamos en la punta del dedo, si la tenemos en nuestra mente, si no, ver qué gastamos, cuánto nos ingresa, hacer, hacer un análisis de... Porque uno puede decir, ah, ya voy a empezar a, a, a ahorrar. Pero si no tiene el, como el concepto amplio, claro, cuál es la idea, para dónde para dónde vas, entonces, ah, bueno yo no me lavo los dientes porque todo el mundo se lava los dientes. Pero nos lavamos los dientes por una razón, por higiene, porque queremos ahorrar, no ir al, al dentista, que no se nos eh, produzca una carie, todo lo, lo negativo que hay dentro de eso. O sea, hay, hay, una, hay una realidad va, que va más allá de que, ah, me tengo que lavar los dientes. También con los presupuestos. Tenemos que saber que es porque queremos salir de la deuda, porque queremos hacer más dinero. O sea, fijarnos ideas, metas, eh, objetivos, eh, aprender principios o reglas. Tiene que haber algo más allá... Por eso están escuchando el podcast, ¿cierto?
0: Queremos ayudarlo en eso. A lo mejor... Bueno, primero que nada voy a recomendar a todas las personas que están escuchando esto que lean el libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Pero también recomendaría que busquen algún formato, presupuestal, se diría así, un formato. Ya, yeah. hay, muchas, hay muchas formas. Yo he visto... He visto a personas que lo, le dan un enfoque como de videojuego. Entonces, es como si uno estuviera jugando un juego. Hay personas que le dan un enfoque como si fuera una historia donde existe un héroe, un héroe mítico, mítico. Hay, do,
1: Está el juego del
0: monarca? Ya, enfoques así, hay enfoques más serios, hay, hay acercamientos donde se utiliza el lenguaje más para niños, hay cientos, cientos de formas de hacer presupuesto entonces sería bueno que encontrara la, el, la que más le agradan muchas gracias por sintonizar el episodio de hoy esperamos que hayan disfrutado la conversación no se olviden de si no lo han hecho aún, comentar compartir, suscribir y me gustaría enfocar mucho la parte de comentar ¿ah? Por, para expandir la conversación. Hágalo a través de Twitter, nuestra cuenta en Twitter. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, chao, chao. Bye.